0: É fascinante saber, deixa eu dar uma arrumada aqui na transmissão, só um minutinho, é fascinante saber que nós estamos nos comunicando com pessoas do país inteiro. Isso traz muita alegria no meu coração e pessoas que estão no mesmo propósito, buscando as mesmas coisas, não é verdade? Então nós vamos dar início ao nosso culto, é, seguindo o exemplo de muitos cristãos do passado e do presente que se reuniam nos lares a fim de prestarem culto ao Deus Todo-Poderoso. Então, hoje a igreja que está aqui reunida na minha casa vai participar desse culto juntamente com a igreja que está reunida na sua casa. Então, nós vamos dar início ao nosso momento de oração e eu vou pedir para que o Emerson venha aqui e ore por nós, tá bom? Nós vamos, então, iniciar esse orando. Está aqui comigo, né? aqui na igreja reunida. Tá bom? O nosso querido sargento Emerson. E eu vou pedir para que o Emerson ore. Pai Santo,
1: Amém. louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Ouça a nossa oração nesse momento, Pai. Amém, Senhor. Faça com que possamos sentir a Tua presença, Senhor. Uhum. Tu és um Deus que amamos, Senhor. Tu és um Pai que, como uma criança, Senhor, corre para os Teus braços, Senhor, querendo a Tua abraço, querendo a Tua presença, querendo o Teu conforto, Senhor. Amém, Senhor. Pai Santo, estamos hoje, Senhor, reunidos em Teu nome para Te louvar, Te adorar, uhum. Te agradecer, Amém, te bem dizer, Pai Santo, e te ouvir. Amém. Amém que a Senhor. tua palavra, Senhor, seja compreendida pela nossa mente, Senhor. Amém, Senhor. E gravada no nosso coração. Amém, Senhor. Porque, Senhor, tu és amável. Tu és majestoso. Pai. Amém, Senhor. Todas Senhor. as coisas que tu criaste, Senhor, espantam os nossos olhos. Amém. É Senhor. maravilhoso, não temos como, Senhor. Em palavras, dizer aquilo que olhamos e ficamos admirados. Amém, ficamos. Senhor. Amém. Per perplexos, Senhor. Amém, Senhor. Com toda a criação que tu, na tua sabedoria, no teu amor, na tua graça, nos concede.
0: Amém, Senhor.
1: Diante disso, Pai Santo, vem a pergunta no nosso coração: por que pecamos, Senhor? Amém, Senhor. Por que, Senhor, a cada dia. Nós somos tão incoerentes, Senhor. Pai Amém, Santo, Senhor, venha, Senhor, mostra o Teu rosto para nós. Faça com que a Tua palavra seja compreendida de tal forma, Senhor, que Amém, não Senhor. tenha outra forma, Senhor, de viver a nossa vida, a não ser para a Tua glória.
0: Amém, Senhor
1: perdoe, Senhor, as nossas incoerências, os nossos pecados. Amém, Senhor. Amém, o nosso Senhor. egoísmo, Senhor, somos tão egoístas. Pai Santo, diante de tudo, Senhor,
2: diante Senhor. da Tua
1: glória, o que podemos fazer, Senhor, é simplesmente depender da Tua graça, da Tua misericórdia e bondade para conosco.
0: Amém, Senhor.
1: Por isso, Senhor, Te agradecemos por estarmos aqui nesse culto, Senhor. E ações de graça, Pai. Nesse culto, Pai Santo, que te glorifica. Amém, Senhor. Amém. Que te dá toda a glória, Pai. Um momento tão especial com amigos, Senhor. Com pessoas queridas que amamos. E que o Senhor concedeu esse momento, Senhor. Por causa do teu amor. Porque tu Amém, queres, Senhor, Senhor, que participamos, Senhor. Amém, participemos Senhor. desse amor que Amém. há na trindade, Senhor. Muito obrigado, Pai Santo, pela semana Amém. que passou. Amém. Te agradecemos pelas nossas vidas, pela nossa família, por Amém, tudo, Pai Senhor. Santo. Até mesmo por aqueles momentos tenebrosos que passamos e que no final, Senhor, compreendemos que foi para o nosso próprio bem.
0: Amém, Senhor.
1: Obrigado, Pai Santo. E te pedimos agora, Senhor, que o Senhor... Venha, esteja aqui, Senhor. Faça-se presente com o Teu Santo Espírito. Amém. Que Senhor. possamos, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Amém. Abre os nossos Amém, olhos, Senhor. nossos ouvidos, Senhor. Amém. Faça com que a nossa mente se concentre na Tua voz. E dê graça, Senhor, apóstolo Antônio, na pregação.
0: Amém, Senhor.
1: É isso que eu te peço, Senhor, te louvando, te
0: adorando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém! Irmãos queridos, nós daqui a pouco vamos ter mais um momento de, de oração, mas agora é, nós vamos pra, passar para a exposição bíblica e depois, com base na exposição bíblica, aí nós vamos ter aquele momento de, de intercessão, é, aquele momento de súplica, com base naquilo que foi examinado na palavra de Deus. Então, eu conforme é dia dito, nós vamos, nesses cultos da noite, examinar aqueles textos que falam sobre as parábolas que Cristo proferiu. Então, eu quero, eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite para Mateus capítulo 7. Nós estamos examinando, repito, todas as parábolas, todas as metáforas de Cristo. E agora nós nos encontramos nessa aqui, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, verso 1, é, eu diria que é uma das injunções bíblicas mais importantes para o presente momento da vida da igreja, porque temos incorrido todos os dias nesse pecado, que Cristo condena veementemente, então todos acharam aí? Mateus, capítulo 7, versículo 6. Então diz assim o Senhor Jesus, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão? mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho enquanto você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Que o Espírito de Deus jogue luz sobre essa passagem, nos ajude a entender o seu sentido, a fim de que sejamos preservados desse pecado com consequências tão trágicas para as nossas vidas. Então, o capítulo 7 do Sermão da Montanha começa... É, com o Senhor Jesus declarando, não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, a primeira pergunta que emerge no momento como esse, que você se depara com uma passagem que parece que vai de encontro ao senso comum, é a seguinte, sobre o que Jesus está falando. Porque não é possível que ele esteja condenando a nossa capacidade de, de discriminar as coisas a nossa capacidade de fazer avaliação sobre a conduta moral das pessoas, de você chamar alguns comportamentos de feios e outros comportamentos de belos, alguns comportamentos de justos e outros comportamentos de injustos. Não é possível que Cristo esteja aqui nos chamando para suspender uma espécie de avaliação que é condição indispensável para nós fecharmos sociedade com alguém. Como é que nós vamos é, fechar sociedade com uma pessoa que consideramos corrupta? Como é que vamos deixar de chamar as suas ações de corruptas quando nós sabemos que, de fato, elas o são? Ah, pensemos no outro campo. Uh, no campo da escolha para o Ministério Sagrado, para a eleição de presbíteros e diáconos. É evidente que a Bíblia nos chama para nós usarmos essa capacidade de avaliação, porque ela diz que nós devemos selecionar entre, entre nós é, pessoas que demonstram no seu comportamento, no seu nível de amor por Cristo e pelo próximo, mais dignas da nossa confiança do que outras. Então, nessa própria passagem, o Senhor Jesus declara que nós não devemos, olha lá, que nós não devemos lançar as nossas pérolas aos porcos, nem dar aos cães aquilo que é santo. Como é que você vai fazer uma avaliação como essa se Jesus está aqui, dizendo que nós devemos suspender toda e qualquer espécie de avaliação moral. Como que você vai escolher uma pessoa para o cargo de presidente da república, de governador, de estado, de prefeito, ou para qualquer outra função na vida pública? É óbvio que Deus nos chama para nós avaliarmos. Por exemplo, quando a Bíblia declara que um dos pecados dos habitantes de Jerusalém foi o de ter inocentado Barrabás e condenado a Cristo. Então, esperava-se que essas pessoas fossem capazes de dizer olha, o que Barrabás fez foi é, criminoso. E Cristo é, está sendo acusado injustamente. Então, a própria palavra discernimento ela tem esse sentido, quando eu preparei o comentário lá da carta de Paulo aos Filipenses e me deparei com essa passagem, na exegese, me chamou atenção a beleza do significado da palavra discernimento no grego, a palavra discernimento tem o sentido de uma, uma capacidade de você avaliar a excelência moral das coisas, de você perceber o moralmente belo, e saber diferenciá-lo do moralmente feio. Então, certamente o Senhor Jesus está falando aqui sobre uma outra espécie de coisa, que não envolve essa resposta da nossa natureza moral à vida. Nós não conseguimos, inclusive, deixar de nos comportarmos é, dessa maneira. Nós estamos sempre fazendo esse tipo de avaliação. A questão é a seguinte, é se ela está sendo feita em amor ou não. Com que espírito nós fazemos? Qual o seu objetivo? E se as normas que nós estamos usando são justas? Certamente é sobre isso que Cristo está falando. Então ele diz, não julguem. Ele está proibindo o que aqui? Olha, vamos tentar enumerar. Primeiro lugar, sem a mínima dúvida, ele está condenando o espírito de julgamento aquelas pessoas que são propensas a julgar o próximo. Não há mínima dúvida que ele está condenando aqui nessa passagem aquelas pessoas que têm prazer em encontrar defeito na vida dos outros. Então, elas têm essa propensão de buscar na vida de alguém as suas deformidades de caráter, os seus equívocos, as suas contradições, os seus equívocos, as suas contradições e essas pessoas ficam até mesmo diz Martin Lloyd Jones desapontadas quando não encontram defeito no próximo, especialmente se o próximo é inveja ou melhor, especialmente se o próximo é objeto da sua inveja, especialmente se o próximo faz sombra a ela, especialmente se o próximo tem alguma coisa que ela não tem, então ela sente um prazer íntimo de fazer com que o próximo seja trazido para o nível em que ela se encontra, ou até mesmo seja lançado para um lugar mais baixo. Não há mínima dúvida que Jesus está condenando nessa passagem aquele tipo de pessoa que é dada a fazer análise intuitiva das pessoas. Ela julga que ela consegue, ao olhar para a aparência do próximo, para o jeito de falar, que, é que ela tem uma sensibilidade para discernir qual é o destino eterno das pessoas. Não há mínima dúvida que esse julgamento significa também uma tendência de nós avaliarmos o todo da vida de uma pessoa à luz de um erro isolado da sua vida. Então você pega aquele defeito e, a partir dele, você faz um julgamento da totalidade da vida de uma pessoa. Outra tendência também profundamente pecaminosa é a tendência de nós... É, hiperdimensionarmos as faltas alheias, de agravá-las, de torná-las mais graves do que são, então essa é uma outra possibilidade sabe, de nós é, 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 tordarmos os, os pecados é, do próximo está é, tá chegando gente aqui agora para o culto, porque atrasada e a nossa Rani, nosso animal nosso, nosso cachorrinho aqui está celebrando então, é, 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 não há mínima dúvida que Jesus está condenando isso. Jesus, Quando ele diz, então, não julguem, ele está condenando esse espírito é, propenso a julgamento precipitado. Outro ponto. Ele está condenando uma expectativa em relação ao próximo que nós mesmos não conseguimos cumprir nas nossas próprias vidas. De você esperar do próximo nas circunstâncias em que ele se encontra uma resposta moral que você não tem subsídios para saber se daria se estivesse no lugar dela. Então, não julguem para que vocês não sejam julgados. Então o que é que Jesus está querendo dizer com Jesus quer dizer é algo grave que ele está falando. Ele está dizendo o seguinte: que se nós julgarmos as pessoas, se nós estabelecermos normas rígidas se formos severos nesses julgamentos, se o nosso código ético for um código draconiano, for um código impiedoso, nós estaremos condenando a nós mesmos. Então, não julguem para que vocês não sejam julgados. O que, que significa isso? O que significa o seguinte, não é que apenas as pessoas que são críticas demais tendem a ser criticadas por outras pessoas. Não é apenas que você. Há uma tendência de, do, da pessoa de espírito crítico repelir o próximo. O que Jesus está dizendo é que essa pessoa será julgada por Deus. Ela será julgada por Deus. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, o que ele está declarando é que nós devemos ter muita preocupação nas horas de desempenharmos esse papel de Moisés, que desce do monte Sinai com as tábuas da lei das mãos. Ele está dizendo o seguinte, tome cuidado, porque isso pode se tornar muito prejudicial para a sua vida. Agora, por que isso tudo pode se tornar prejudicial? Não julguem para que vocês não sejam julgados. Sem a mínima dúvida, a ênfase aqui é no julgamento de Deus. Então, o Martin Lloyd-Jones comentando essa passagem, ele diz o seguinte, que uma característica do verdadeiro cristão é viver a presente vida à luz do juízo final. Você saber que haverá esse julgamento e a perspectiva da chegada desse dia regular a sua presente vida na sua totalidade. Vai haver um julgamento final. Isso é... Indiscutível, não há como fugirmos dessa doutrina. Então, não julguem para que vocês não sejam julgados. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, estejam certos de um fato. Vocês estão todos caminhando. A humanidade caminha para aquele dia no qual os vivos e os mortos serão julgados por Deus. Então, vocês precisam entender que esse julgamento será condicionado pela forma como vocês lidaram com o próximo. Então, na verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte, que o modo como você lida com as faltas alheias determinará o modo como Deus lidará com a totalidade da sua história. Então, o que ele está dizendo é o seguinte se você tem dificuldade de perdoar, se você lida com fantasias sexuais, se é difícil para você ajudar o pobre, se você é uma pessoa que guarda ressentimento, sabe que dizer? Se você lida com fantasmas e, 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 e com desejos que você não até hoje não confessou para ninguém, é, busque considerar todas essas suas fragilidades morais na hora de você se relacionar com as faltas alheias, isso é muito claro, não julguem para que vocês não sejam julgados, sem a mínima dúvida ele não está aqui dizendo que é possível o ser humano ter um comportamento que o livre é daquele dia, em que os seres humanos serão julgados, aqui o senhor Jesus está falando de um julgamento seguido, é claro, de condenação. Bom, vamos lá para o verso 2. O verso 2 ele joga muita luz sobre esse verso primeiro, que é um verso difícil, de difícil entendimento. Que uma vez mal interpretado, pode levar a igreja, os nossos relacionamentos interpessoais, sabe, até a vida em sociedade, pode levar ao colapso. Que, repito, ele não está nos chamando aqui para nós sermos ingênuos. Ele não, está chamando, ele não está nos chamando para abrirmos mão da nossa capacidade, isso é fruto até da imagem e semelhança de Deus que nós carregamos, de fazer avaliações sobre as ações humanas. Ele está condenando tudo aquilo. Vamos tentar enumerar? Eu acho que eu não vou conseguir enumerar todos os pontos. O que ele está enumerando aqui? Vamos lá, sem seguir uma ordem de importância. Ele está condenando aqui julgamentos intuitivos. Eu não gosto da forma como essa pessoa fala. Eu não gosto do seu olhar, eu não gosto do modo como ela se veste, eu não gosto do seu sotaque, eu não, sabe, eu tenho problemas com o fato dela estar tá nascida em tal lugar, dela exercer tal profissão, dela votar em determinado partido político, sei lá. E aí, então, eu faço uma análise intuitiva dela, eu olho para ela e digo, ela não presta. Mas eu não tenho subsídio para isso, eu não tenho fundamento para isso, eu não tenho base para isso. Sabe? Em segundo lugar, Jesus está condenando o espírito hipercrítico de pessoas que têm uma tendência a procurar defeito nas outras. Ele está condenando, portanto, aquela tristeza que nós sentimos quando avaliamos a vida de alguém e não encontramos o defeito que esperávamos encontrar. Sem a mínima dúvida, ele está condenando aqui o juízo carente de misericórdia. Quando você pega uma falta isolada da pessoa e faz o um julgamento da totalidade da sua vida a partir daquele pecado pontual. Sem a mínima dúvida, ele está falando aqui me perdoem repetir, né? é importante que o ponto seja enfatizado. Ele está falando aqui sobre normas severas que nós estabelecemos. Olha, todos sabem da minha posição com relação ao aborto. Eu creio na santidade da vida intrauterina. Mas quando eu vejo marmanjos se dirigindo para uma menina de 11 anos que engravidou e dizendo que ela praticou um assassinato, que o que houve foi um assassinato, eu fico a pensar, eu fico a pensar. Veja, não estou celebrando o aborto. Não estou é, é, perdendo de vista o fato de que uma criança deixou de nascer. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, que os que, os que esperavam dessa menina de 11 anos, dessa criança, a Bíblia diz... Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Os que estabeleceram esse princípio ético para a vida dela, os que esperavam esse nível de compromisso moral por parte dessa menina, estão estabelecendo um critério para o julgamento das suas ações futuras, tavoroso, tá porque essas pessoas terão que, em tantas outras circunstâncias mais de vida, manifestar o mesmo compromisso ético. Usando uma ilustração pavorosa. Pavorosa é como o seu cônjuge engravidar alguém ou você ficar grávida de uma relação aí conjugal e eu chegar para a parte ofendida e dizer você tem obrigação moral de assumir essa criança, de celebrar o nascimento desse bebê. Não estou dizendo que isso não seria, não seria bonito, um perdão como esse. O que eu estou dizendo é que quando eu me aproximo de alguém que está tão quebrado pela vida, desnorteado, sem saber o que fazer, lidando com um fato novo, surpreendente, que o feriu profundamente. E dessa pessoa eu me aproximo, tratando-a com severidade e exigindo dela aquilo que eu tenho dúvidas que seria capaz de fazer no seu lugar, eu estou incorrendo nesse pecado que Cristo está aqui descrevendo. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, vocês são todos sabe, pessoas tortas, confusas, egoístas, e vocês precisam tomar cuidado quando vocês lidam com as faltas alheias, porque a condição de vocês não é a condição de um anjo, de uma pessoa isenta, de uma pessoa sábia, vocês não têm acesso a todas as informações aliás, esse é um outro ponto, que se não me falha a memória Martin Lloyd-Jones destaca no exame desse texto, é de você fazer uma avaliação sobre uma situação sem ter tido acesso a todos os fatos no caso dessa menina de 11 anos pessoas falaram sobre uma menina que não conheciam não sabe, sem saber nada sobre a sua condição psicológica absolutamente nada e foram tratar publicamente esse caso e outro ponto que está incluído nessa injunção. É você falar sobre o próximo sem a mínima intenção de ajudá-lo. Você simplesmente não tem ligação nenhuma com a pessoa, você não tem a mínima disposição de ajudá-la, você não foi chamado para opinar e mesmo assim você se apresenta para fazer esse papel de censor. Então, bom, vamos para o verso 2. Verso 2 joga luz sobre o verso primeiro. Não julguem para que vocês não sejam... Julgados, pois com o critério que vocês julgarem, Jesus está preocupado com o critério. Qual é o critério? É quando eu estabeleço para o próximo normas draconianas. Quando eu estabeleço para o próximo um padrão ético que exige do ser humano o que de melhor se pode extrair da vida de um homem e de uma mulher, mas isso no momento da sua maior, da sua mais severa prova. Eu não estou negando que muitas vezes a expectativa seja uma expectativa que leve em consideração o que poderia ser mais belo do ponto de vista da resposta humana a uma injustiça sofrida. O problema é quando é, você se coloca no trono de Deus e se torna o autor dessa exigência. Sendo você... Olha, uma coisa impressionante. Nesse caso dessa menina, eu vi pessoas que têm uma dificuldade brutal de perdoar, que não conseguem perdoar ofensas insignificantes com os comportamentos mais infantis e carnais, que vivem praticando o aborto de pessoas simplesmente matando gente nas suas relações e exigindo da menina uma coisa que eles não são capazes de fazer, sabe? Por muito menos. Por muito menos. Então, aí eu espero que eu esteja sendo claro. Vamos lá. Pois o com o critério com que vocês julgarem, Jesus está preocupado com o critério. Qual é o critério que você está usando? Que norma você estabeleceu? Quer dizer, que tipo de expectativa você criou para a vida de alguém que está passando por uma prova severa. E que não apenas você criou, você externalizou para essa pessoa. Então, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. Ninguém na minha vida até hoje me ajudou a entender mais o ponto do que Francis Schaeffer. Eu já disse isso em inúmeras pregações. Eu peço perdão àqueles que estão me ouvindo mais uma vez usar essa ilustração que não é minha. Francis Schaeffer diz o seguinte, que o que Jesus está falando aqui é como se nós tivéssemos um gravador pendurado no pescoço. E aí, pra... em todo momento que nós emitimos um julgamento moral, Deus aperta a, te a tecla de gravação. Fulano é um canalha. Gravou. Não sei quem é um egoísta. Gravou. Ciclano é vaidoso. Gravou. E aí então... Obrigado, meu filho. Então, toda vez que você emite um julgamento moral, a tecla de, de gravação é apertada pelo dedo de Deus. Como vai ser o juízo final? O juízo final será como fundamento o que você passou a vida inteira cobrando das pessoas. Francis Schaeffer declara o seguinte, no juízo final ele vai apertar a tecla play e vai botar você para se ouvir. E você vai ouvir tudo aquilo que passou a vida inteira exigindo do próximo. E aí uma pergunta lhe será feita o que você tem a dizer sobre a forma como viveu, à luz do que passou a vida inteira cobrando do próximo. O que Jesus está falando aqui é desesperador. Na verdade, é o seguinte, não é que Moisés vai nos condenar. Quem vai nos condenar será o Moisésinho que está dentro de nós. Porque todo dia nós estamos descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei nas mãos condenando pessoas. Então, dizendo que o Bolsonaro... é é um, é um fascista e que o Lula é um corrupto, por exemplo, e que o Ciro Gomes é um destemperado. Nós estamos o tempo inteiro fazendo esses julgamentos. Então, o que Jesus está declarando aqui é o seguinte, com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. Você, então, fez determinadas cobranças para a vida de uma pessoa submetida a um sofrimento que você nunca vivenciou. O que Jesus está dizendo é, isso é muito ruim para você, porque isso vai contar contra a sua vida naquele grande dia. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Aqui, então, Jesus usa uma, uma metáfora que eu talvez é, 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 seja a que mais possa nos ajudar a entender o ponto. Uma fita métrica. Então vamos dizer o seguinte, é, eu não sei, nós poderíamos pensar de, de várias formas, né? é uma distância assim que você estabeleceu, eu preciso dar o um salto, eu me lembro na, no, no quarto ano primário de eu ter participado de uma competição de salto, não é, não é salto com vara, eles põem uma vara e você sai correndo e salto pula, em salto em altura, eu, eu me lembro de ter participado de uma competição de salto em altura, então chega uma hora que você não consegue pular aquilo
1: você
0: vai até um ponto então, é, então o que está dizendo é o seguinte você disse que fulano tinha subsídios tinha a obrigação de dar aquele salto que aquela altura era justa suficiente para ele e que Deus lhe havia concedido todos os recursos para que ele, ele, que ele desse aquele salto monumental então será pedido simplesmente de você que você faça o mesmo é mais ou menos isso. Então, é, é o seguinte, ele vai pegar os critérios que você usou, ele vai pegar o critério. Uma menina de 11 anos, grávida, ela tem a obrigação de manter a gravidez. Não estou falando aqui sobre aborto. Estou falando sobre alguém que olha para uma criança e diz o seguinte, ela teve tempo de vida suficiente e teve gente que, inclusive, disse o seguinte, que a relação dela com o outro menino foi consensual para uma menina de 11 anos. Consensual. Não existe isso para uma criança de 11 anos. Nada é consensual é na cidade. Deve ser considerado como tal. Tem, ela não tem subsídio para fazer conscientemente uma escolha dessa natureza. É como agora em São Paulo eu vi dois taxistas dizerem a mesma coisa para Adriane e para mim. São Paulo está tomado de morador de rua, de mendigo, de usuário de crack. E os taxistas dizendo, olha, a cidade está tomada e o problema se acentuou nos últimos anos. Então nós estamos vivendo aqui uma epidemia. Aí eu ouvi dois dizerem o seguinte, mas muitos desses estão na rua porque querem. Se você oferecer uma coisa melhor para eles, eles não vão querer sair da rua. Ao que, para os dois taxistas, eu disse o seguinte. Mas, amigo querido, o fato dele querer viver aí é uma doença. Ele não está querendo viver em Paris, nem em Honolulu. Ele está querendo viver no lixo, na rua, ao relento, disputando espaço com Ratazana, ao lado da vala de esgoto. Porque ele desejou morar ali? Ele está sendo movido é, pela... pela pelo melhor conjunto de informações que um ser humano pode ter a fim de saber o que é melhor para a promoção da sua felicidade, por que ele está ali? Essa é a pergunta que nós queremos fazer. Ele pode querer estar ali. Eu, 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 eu julgaria mais complexa a questão se você me dissesse que ele está querendo morar no Hotel Georges Sank em Paris, sei lá, ele está querendo morar... Não, ele escolheu morar no Copacabana Palace. Sabe, ali em frente à praia de Copacabana e tal, numa suíte daquela. Agora, querer viver de migalha, querer de, de, viver de, 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 de doação de esmola, não ter onde tomar banho, não ter onde dormir. Então, é sobre isso que Jesus está falando. Na hora do julgamento, nós não levarmos em consideração um fato da vida. A quem muito foi dado, muito ele será cobrado. E que o cristianismo ensina com muita clareza o conceito de responsabilidade aumentada e responsabilidade diminuída. Ai de ti corazim, ai de Saida, porque se em tiro e se dom, se, operado, se tivessem operados os milagres que entre vós se realizaram, há muito que teriam se arrependido. Então, há pessoas que receberam muito, pessoas que receberam pouco. E o grande problema é quando você, em razão desse espírito descaridoso, Dessa tendência à crítica, você espera de quem recebeu pouco aquilo que só pode ser praticado quem recebeu muito. É isso que Jesus está falando. E aí Jesus está dizendo o seguinte, então você saiba que se está tornando tudo pior para você. Tudo muito pior. E outra coisa, você se expõe a nessa vida, antes do juízo final pelo governo providencial de Deus, ser remetido a estar no lugar dessa pessoa, a fim, de você não, a fim de você aprender a não infernizar a vida alheia com seu espírito crítico. É isso que Jesus está dizendo. Olha lá. Pois, com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida, a fita métrica que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Só passa quem estiver aqui, sabe... Então, você estabelece um critério. Tem algumas igrejas que funcionam assim. É um critério de, de santidade, é uma expectativa em relação à vida humana, cara. como se você estivesse na igreja lidando com anjos e não com filhos de Adão. Bom, aí vem o verso 3. O verso 3 é uma bomba atômica. O verso 3 não deixa pedra sob pedra. Ele está dizendo o seguinte. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão? Então você olha para o seu irmão e você percebe que ele está querendo, eu não sei, eu tenho esse problema frequentemente, sai do banho e meu olho começa a coçar. E, e, e há uma tendência sempre de entrar um peluzinho da minha sobrancelha, alguma coisa assim, nos meus olhos eu estou sempre, e os meus olhos secam com muita facilidade, eu tenho que ficar andando sempre com, com, com uma espécie de hidratante para os olhos que o meu oftalmologista prescreveu para não ficar o tempo todo piscando. Eu trabalho muito com luz, leio muito, muito tempo com computador, muito tempo com celular e tal. Então, às vezes, você pode então, ver a pessoa ali, aparentemente ela tem um cisco nos olhos, e você é encontrado preocupado com cisco no olho dessa pessoa. É uma viagem monumental. O que você está dizendo é o seguinte, eu tenho como resolver o seu problema. Seu problema é o meu problema. É uma loucura, porque é diferente do que a Bíblia ensina. De você admoestar os irmãos em amor, de você com doçura se dirigir a alguém para livrar uma pessoa do caminho de morte. Aqui não. Você simplesmente se tornou oftalmologista. Simplesmente você se julgou na condição de especialista em olho humano. E, portanto, pronto... É apto para tirar cisco do olho do seu irmão. A questão é a seguinte, por que você está preocupado com isso? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? O que Jesus está dizendo é o seguinte, o que o move a interferir na vida moral alheia? E o que faz com que você toque num órgão tão sensível? Jesus está dizendo o seguinte, a alma humana é de ultra sensibilidade. Não brinque com isso. Não tente ensinar a ninguém de uma maneira estúpida, porque você vai estar tentando construir com uma das mãos e destruindo com a outra. Saiba que tirar cisco do olho de alguém é uma tarefa muito delicada, portanto, você requer habilidade. E é isso que me leva à loucura quando eu vejo o moralismo da igreja presente nas redes sociais. É essa falta, é essa falta de cuidado, de você pregar de uma maneira que exaspera, que enlouquece, que dá raiva. Que faz com que as pessoas queiram socar você. Você fala de um jeito irritante, ninguém consegue ouvi-lo. Então aqui está Jesus dizendo, mas, mas por que você vê o um cisco no olho do seu irmão? Não, e outra coisa. Aqui o que Jesus está dizendo o seguinte: o que Jesus está dizendo é o seguinte, tá é seguinte para a pessoa que está indo lá para cuidar do problema de visão do irmão, o problema é grave, gravíssimo. Só que aos olhos de Deus é, é um cisco. Ela tropeçou, porque é claro que há uma hierarquia moral nas Sagradas Escrituras. Nem todos os valores têm o mesmo peso. Alguns pecados são mais odiosos do que outros. A maior heresia é você dizer que não há pecadinho, não há pecadão, conforme se costuma falar. Mas é, 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 é do senso comum que algumas práticas são mais odiosas do que outras. Né? Uma coisa, vamos dizer, é eu, sei lá, uh, pecar contra alguém que eu nunca vi na minha vida, outra coisa eu pecar contra o meu progenitor, contra alguém a quem eu devo muito, é... porque quanto mais excelente uma pessoa é e mais nós devemos a ela, maior a nossa obrigação de tratá-la com respeito, com amor, com distinção. Então, por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? O que significa, portanto, que devido à gravidade da sua condição moral, é, do colapso da sua vida moral, da sua falência moral, você não está habilitado essa tarefa. E outra coisa, o que o leva a se preocupar com a falta alheia e, ao mesmo tempo, não se preocupar com as suas deformidades morais? É isso que Jesus está falando. Por que você vê. Viu... Então, ele está falando aqui do seguinte: ele está falando do que ele via nas sinagogas. Ele está falando do que ele via nas pessoas que frequentavam o templo, sabe? O que ele observava na conduta de gente que acreditava no Antigo Testamento, pessoas profundamente religiosas. Por que você vê o um cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? O seu problema é muito mais grave. E você deveria dedicar mais tempo a cuidar dessa sua deformidade de caráter gravíssima do que se dedicar. É, ao tratamento das faltas alheias. Você deveria levar em consideração o fato, o fato de que você precisa de uma boa visão para mexer nos olhos do seu irmão. Você precisa de habilidade, você precisa de estar, você precisa de sensibilidade. Você, esse approach tem que ser um approach. Por que, que Jesus fala sobre olho? Porque o que ele está, ele está falando é o seguinte: essas censuras machucam muito especialmente quando você faz, sai do campo da ação e você vai para o campo da avaliação do ser. Especialmente quando, em vez de você, de, de você, em vez de você dizer, olha, sei lá, eu acho que ontem à noite você pensou mais em você do que em mim. Isso é, um, isso é, isso é uma avaliação. Outra coisa é você dizer você é egoísta. São coisas completamente diferentes. O que Jesus está dizendo, portanto, é isso. Por que você vê o um cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? O que Jesus está falando é, a meta dessa pessoa não é a glória de Deus, ela não está preocupada com o problema do pecado do mundo. O que, o que Jesus está dizendo é que, por, alguma, por algum motivo, por alguma patologia espiritual, ela está focada nas faltas alheias. Essa é a trave que está no seu olho. Ela precisa detectar essas faltas alheias a fim de conviver com seu fracasso moral. Por isso que em toda e qualquer sociedade que aparece um Cristo, ele sempre é morto. Ninguém consegue lidar com uma pessoa. Você ter no seu convívio alguém que vive um padrão moral que lhe é humilhante. Você vai tratar de crucificar essa pessoa. Então... Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não, repare na, não repara na trave que está no seu próprio? E aí, então, ou como você dirá ao seu irmão? Como você dirá ao seu irmão? Deixe que eu tire o cisco do seu olho. Deixe que eu tire... Como, veja só, como que eu posso fazer uma proposta como essa para alguém? Deixe que eu tire o cisco do seu olho. Então, o que dizer, primeiro, você tem que estar interessado realmente em mim você tem que me amar. Segundo lugar, você tem que entender do assunto. Sabe? Você tem que saber como lidar com um órgão tão sensível quanto é. Jesus está falando sobre alma. Jesus está dizendo o seguinte, lidar com as questões morais é lidar com a alma. E você pode abordá-las de uma tal maneira que você vai ferir a pessoa, você vai tornar o seu problema mais grave do que já é se lhe faltar amor, se lhe faltar critério, sensibilidade. Então, Deixe que eu tire o cisco do seu olho quando você tem uma trave no seu próprio. Hipócrita. Por que Jesus chama de hipócrita? É, uma, é pura hipocrisia. Porque é como se fosse o seguinte, ela tira, essa pessoa tira vantagem daquele comportamento. É uma hipocrisia. Ela é, veja só, o que é o hipócrita? O hipócrita é o que está encenando. É o ator. Ele está representando um papel que não expressa aquilo que ele é. Por que Jesus chama essa pessoa de hipócrita? Porque ela não está preocupada com amor. Ela não está preocupada com a glória de Deus. Ela não está preocupada com a vitória do, do bem sobre o mal nesse planeta. Ela está simplesmente desempenhando um papel. E é interessante fazer esse tipo de coisa. Nós podemos aqui conjecturar o que leva uma pessoa a ser assim. E não há mínima dúvida, não há mínima dúvida... Meu Deus do céu, digo por experiência própria. Não há mínima dúvida que o que faz com que nós sejamos tão abusados assim, tão tolos, tão inconvenientes, é a falta de autopercepção. Sabemos quem somos. Na minha experiência, eu, isso para mim é praxe no modo de Deus lidar comigo. Ou antes de grandes vitórias ou depois de grandes vitórias, eu passo sempre por terríveis tentações e me sinto moralmente vil, e eu tenho para mim, que é o tratamento que Deus me dá, para que eu não torne um inferno a vida das pessoas com quem eu convivo, na verdade é o seguinte, esse negócio de tirar cisco do olho, de julgar, de fita, essa fita métrica, sabe que ninguém consegue passar por ela, isso é próprio de quem não se conhece, e aí entra o mistério da vida, às vezes, o que de melhor pode acontecer na vida do cristão é Deus suprimir a sua graça e permitir com que essa pessoa, durante um tempo, seja quem ela é, e caia, e passe por uma humilhação. Há pessoas que, depois do pecado, se tornaram melhores, se tornaram mais humanas, mais misericordiosas. Agora, no caso daqueles que caíram, mesmo assim não tomaram vergonha na cara, não é mais esperança. É, um, é, é sem solução. É uma completa desconexão da realidade. Então, hipócritas, tire primeiro a trave do seu olho. O que, que Jesus está dizendo? Que nós devemos cuidar da nossa santificação e que não faz nenhum sentido em nós emendarmos a vida dos irmãos se nós não estamos interessados em emendar a nossa própria vida. Tire primeiro a trave do seu olho. Está dizendo o seguinte... Vamos pensar da forma mais ampla possível. Aprenda primeiro a amar. É o que ele está dizendo. Se, vamos pensar, a gente pode pensar em uma série de, de comportamentos. Tirar a trave do olho pode ser é, pare de falar mal das pessoas, sei lá. Uh, ou então uh, procure ser mais generoso. A gente pode pensar em uma série de coisas, de, de dificuldades morais que nós temos. Eu tenho uma dificuldade moral terrível, detesto ser interrompido. É uma prova, eu, eu, eu estabeleço uma meta, um plano, quando, eu, eu acho que até coisa mesmo, talvez, de déficit de atenção, sei lá. Eu, eu fico tão focado na coisa que, quando surge uma interrupção, é uma verdadeira prova para mim, uma verdadeira prova. Então, vamos dizer que, na minha vida, tirar a trave seja uma dessas iniquidades, um desses pecados que prejudicam os meus relacionamentos. Agora, se formos pensar da forma mais geral, tirar a trave, em última análise, é você é, afastar da sua vida o desamor. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha lá. Tire primeiro a trave do seu olho. E aí sim, quando você começou a amar, você passou a enxergar melhor. Você está sem aquele obstáculo. O que ele está dizendo é o seguinte, que o problema moral ele cria uma dificuldade. Ele embaça a nossa visão. Ele nos torna inábeis para lidar com as faltas alheias. Porque ninguém está mais habilitado a lidar com as faltas alheias do que o que ama e o que foi humilhado pela vida, foi humilhado pela lei. Então ele diz, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A lição é muito basilar. Está dizendo o seguinte, para você lidar com as faltas, para você lidar com o cisco no olho do irmão, você tem que ter visão. Você tem que enxergar bem. Isso não é tarefa para cego, isso não é tarefa para quem. Pra quem qual, que é quando, quando você não enxerga bem de perto? Qual que é o nome? Tem astigmatismo, miopia, e para perto é. Hipermetropia? Hipermetropia? Bom, que, que os oftalmologistas me ajudem. Hã? Não, miopia é para longe. Para longe. Para perto é. Não, não, astigmatismo. Que olha, que, que, que os universitários me ajudem aí. Sabe? o que Jesus, então, está dizendo, porque para tirar, olha aqui, para você tirar cisco do olho de alguém, você tem que olhar bem de perto, porque você vai se aproximar, sabe, você, né, por causa, é a distância do braço, da mão, você vai ali ajudar essa pessoa, sei lá, vai fazer alguma vai coisa, vai pegar um colírio, antigamente a gente soprava, nem sei se mais funciona assim, você dava um sopro cheio de saliva, batizava o olho do seu irmão, né? então ele está dizendo o seguinte, quando você resolver esses, esse problema, quer dizer, a sua incapacidade de amar e de lidar com humildade com sua própria vida e, consequentemente, quer dizer, lidar com humildade com o próximo por ter sido humilhado pela lei, pela vida, pelas suas quedas, pelas suas fraquezas, pela percepção das suas propensões. Uma coisa que me humilha muito, por exemplo, me perguntaram antes em São Paulo, numa entrevista, é, o, como explicar você manter a sanidade diante de todas as pressões que você sofre aí eu enumerei algumas, algum, algumas, alguns comportamentos assim, algumas coisas hábitos da minha vida que eu acho que me ajudam muito a não enlouquecer, a não pirar a não ter burnout, eu nunca vivi uma experiência de burnout, graças a Deus por isso mas teve uma resposta que eu dei que foi muito humilhante para mim que eu falei o seguinte eu devo muito às condições excepcionais de vida que Deus me deu meus filhos, minha mulher, casa onde eu moro, ter saúde, ter livros, ter um bom salário. Eu não conheço nem de longe as provações que alguns irmãos têm, que aparentemente é, têm aparentemente um, 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 assim um desempenho me menor, inferior ao meu, mas que só Deus sabe em que condições de vida, eles vivem, e quais, os seus, e quais são os seus dramas interiores, e Deus, pela sua providência, me preservou de muitos infortúnios, então, tire primeiro a trave. então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão, é isso, e aí Jesus termina dizendo, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que este não as pisem com os pés, e aqueles voltando, se não estraçalhem vocês. Interessante, né? o que Jesus está dizendo aqui, o que mostra que ele não está suspendendo a nossa capacidade de fazer avaliação de atitudes de pessoas. Ele está dizendo o seguinte, que algumas pessoas que se relacionam com a verdade, é como os cães se relacionariam com aquilo que de mais excelente nós poderíamos oferecer a ele. Ele está pensando num cachorro bravo. Um cachorro bravo que se você for se aproximar dele, sabe? se você for lidar com ele sem levar em consideração é, o que ele é, o seu espírito, você vai ter problema. Mais adiante ele diz, ele vai estraçalhar você. Você vai entrar na casa do pitbull você vai oferecer para ele, você vai brincar com ele, você vai querer jogar bola com ele e vai te devorar. Então, é mais ou menos isso que Jesus está falando. Não deem aos cães o que é santo. Então, tem alguma informação que é muito preciosa. Veja como que Jesus está dizendo. Você precisa adaptar a sua mensagem ao conhecimento do seu interlocutor. Você não pode tratar todas as pessoas da mesma maneira. Você tem que saber se a pessoa com a qual você está conversando está em condição de ouvir o que você está dizendo. Porque pode ser que aquilo que você vai declarar para ela se volte contra a relação que você mantém com ela. Ela vai tomar o que você falou e vai estraçalhá-lo. Quer dizer, ela vai brigar com você, ela vai ter raiva de você, ela vai, ela vai odiar você, ela vai xingar você. Então, ele diz, olha, não sejam criteriosos. Por isso que eu fico impressionado com a falta de sensibilidade com aquilo que pastores escrevem nas redes sociais. É impressionante isso. É uma falta completa de habilidade. Então, Jesus está dizendo, seja criterioso. E nem joguem suas pérolas diante dos porcos. Jogar pérola diante do porco. Ele está dizendo o seguinte... <risos> A pessoa não tem condição de avaliar o valor do que você está dizendo. Não tem. E chega um, um, um momento que você precisa avaliar se vale a pena manter aquele tipo de interlocução. Porque você está falando sobre algo que a pessoa menospreza. Está perdendo o seu tempo, fazendo com que ela perca o seu tempo também, para que estes não as pisem com os pés e aqueles voltando se estraçarem, não estraçarem vocês, pisar com os pés. Você vai ver o que de mais precioso existe na vida, que é considerado por você como mais precioso, sendo pisoteado, e você objeto de agressão. Por quê? Porque você, ao falar, não levou em consideração o estado daquele para quem você estava comunicando a verdade. É por isso que eu eu, eu eu afirmo. Nós estamos mantendo nas redes sociais discussões éticas que só devem ser travadas dentro da igreja, entre pessoas que saíram dessa condição espiritual e que, portanto, foram, pela graça de Deus, tornadas aptas a avaliar o que é santo e o que é precioso. Então, é isso. Mais uma metáfora de Jesus... As crianças aqui estão vibrando porque eu, eu, eu anunciei que o culto vai estar chegando ao fim. Uhum. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina. E eu, olha, eu concluo dizendo o seguinte para todos vocês que se encontram aqui nessa noite, aqui em casa, e vocês, que irmãos queridos que estão nos assistindo do Brasil todo. Essa passagem de Mateus está entre as porções morais. É, dos evangelhos mais pertinentes à nossa realidade. Nós estamos incorrendo todos os dias nas iniquidades aqui condenadas por Cristo. Entre elas, a propensão a tal da lacração, de nós arruinarmos com a reputação alheia e impedirmos que as pessoas renasçam depois dos seus erros. É, esses dias, teve um pastor que escreveu uma coisa horrorosa a meu respeito nas redes sociais. E eu, e Deus me deu habilidade para escrever. E eu conheço esse pastor. E eu poderia arruinar o ministério dele. Eu estou esperando a oportunidade de conversar pessoalmente com ele e dizer para ele aquilo que eu não posso dizer em rede social. Porque o meu objetivo não é arruinar com a vida dele. O meu objetivo é trazê-lo para o meu lado. O meu objetivo é ganhar o coração dele. O meu objetivo é ajudá-lo na sua santificação. E eu peço a você e a todos os que estão aqui em casa nessa noite que ouviram essa mensagem, tomaram consciência dessa porção do Sermão da Montanha, que apliquem isso urgentemente em suas vidas, porque nós estamos simplesmente aqui falando do nosso futuro. Jesus está falando o seguinte, que nós precisamos levar em consideração esses fatos se é que nós nos preocupamos com o dia do juízo final, o dia que os seres humanos terão que comparecer diante de Deus para prestar em conta das suas ações. Bom, nós vamos ter um momento agora de oração e nós vamos é, pedir a Deus que ele aplique a sua palavra ao nosso coração. Então, eu vou pedir que, se for possível, você se junte a nós aqui em oração. Eu vou pedir para o meu filho Pedro, e minha norinha Joana, para fazer em or oração em voz alta, pedindo para que Deus... Eu posso virar... Vocês podem ficar... Ah, tá bom. Eu, eu, você, o Pedro fica aqui, eu vou virar para o Pedro. O Pedro vai fazer uma oração agora. Nós vamos, nesse momento, pedir para que a palavra de Deus seja aplicada no nosso coração. Pedro vai fazer uma oração, depois a Joana, e logo após os avisos e a impetração da Bênção apostólica e o encerramento do nosso culto.
3: Senhor amado, nós... Queremos louvá-lo, Senhor, queremos agradecê-lo pela Tua Palavra, porque ela é como uma espada de dois gumes e ela atinge até o âmago do nosso coração, da nossa alma. É difícil pensar em versos como estes que tanto têm algo a dizer sobre nossas vidas, Senhor, especialmente com as redes sociais nos últimos 10, 15 anos e com o que ela tem trazido à luz né, de tudo que está oculto no nosso coração. Ela realmente tem sido motivo é, da gente refletir sobre o nosso pecado, sobre o nosso comportamento.
0: Amém, Senhor.
3: Sobre aquilo que nós temos deixado por falta de temor a Deus e de domínio próprio, escapulir. Sim, Mas né? nós, nós estamos seguindo aquilo que o apóstolo Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis. Nós estamos miserando e pecando, Senhor. Quero te pedir perdão por isso. Amém, Senhor. Quero dizer que o meu desejo é que a Tua Palavra ela alcance e transforme o âmago do meu ser.
0: Amém, Senhor.
3: E que eu possa ter os meus olhos voltados não tanto para aquilo que está fora, mas para o meu próprio coração, Senhor. E que a gente possa viver tendo os nossos olhos postos sobre a disposição interior, sobre a disposição do nosso espírito, do nosso ser, da nossa alma, sobre as afeições que brotam no nosso coração. Sim, meu Deus. Para que assim, quando elas brotarem, a gente as reprima, Senhor. A gente tenha Sim, domínio Deus. próprio, tenha temor a Deus. Que os versos da Tua Palavra, como luz, Senhor, venham e refreiem a nossa alma. Amém, e, Senhor. O nosso ímpeto, Senhor. Pois a Sua Palavra, ela pode ser um sal também na nossa vida, além de luz, Senhor. Ela pode reter e impedir que a gente... Seja tudo que nós poderíamos ser. Sim, meu Deus. Sabe? Ela tem esse poder sobre nós. Eu queria pedir também que o Senhor fizesse com que essa palavra refletisse no nosso comportamento com o nosso Amém. próximo, Senhor. Amém, Dentro dos nossos lares, no um cônjuges, nos namoros, Senhor, nos relacionamentos de pai e filho, mãe e filha. Amém, Jesus. Tanta gente vivendo dificuldade dentro de casa, porque o constante contato com os defeitos né, do nosso próximo, Sim, e o viu? próximo tendo contato com os nossos defeitos, isso às vezes torna muito difícil a relação. Então, eu queria te pedir uma misericórdia especial para é. muitos irmãos e irmãs que devem estar tá colocando essas situações diante de Ti há muito tempo, Senhor. Por favor, Senhor, nos conceda essa graça de sermos mais misericordiosos, pacientes, longânimos, Senhor, dos frutos do Espírito Santo que o apóstolo Paulo descreve, que eles possam abundar em nossa vida. Amém, Senhor. Senhor. Amém. Fazendo com que as nossas relações sejam verdadeiros fechos de luz é, diante do mundo. Amém. Sabe? Como verdadeiros exemplos e que os de fora olhem para nós e digam, olha como eles se amam. Amém. Sabe? saiba que nós somos seus discípulos dessa forma, Senhor. Amém, Senhor. É isso que a gente pede. Nos conceda, Senhor, o seu temor. O temor a Deus. Temor a Tua Palavra. Amém, Amém. E juntamente com o temor, Senhor, essa humildade, esse comportamento dócil que o Senhor tanto exalta na Tua Palavra, de um espírito quebrantado, Amém, coração Senhor. contrito, Amém. e aquele que caminham humildemente com o Seu Deus. A gente quer isso, Senhor. Por favor, Senhor, para que assim a gente possa exalar o Teu bom perfume.
0: Amém, Senhor.
3: Para que a gente possa glorificar o Teu nome, porque sim, sim. de pouco ou nada valerão as nossas palavras se nós não tivermos o nosso comportamento Sendo reflexo da nossa comunhão contigo, Senhor. Amém, Jesus. A gente quer que o nosso corpo inteiro glorifique o teu nome, Senhor. Toda a nossa conduta. Amém, Todo o nosso comportamento. Amém, meu Deus. Não somente amém, as nossas palavras, Senhor. Amém. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. O perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Amém, Pai, Santo. Obrigada, Jesus.
1: Obrigada
2: por essa mensagem. Obrigada por por nos confrontar, Senhor, por, por ter a misericórdia de mostrar a verdade aos nossos corações. Por, Amém, Senhor. Por ser tão bom conosco, Senhor, nas, nas nossas falhas, por nos guiar, por nos dar sabedoria, Pai. Hoje eu te peço, Senhor, que essa mensagem entre nos nossos corações, na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor, sim, sim. no nosso tratamento com, com o nosso próximo, Pai, sim, Senhor, e nós precisamos profundamente do Teu Santo Espírito, Senhor, para colocar essas verdades em prática, Senhor, nós necessitamos do Teu sim, meu Deus.
0: Sim, meu Deus.
2: diariamente, Pai, então eu te peço, Senhor, derrama sobre nós a Tua bênção, derrama sobre nós o Teu amor a tua misericórdia, amém, a tua longanimidade, Senhor, a tua sabedoria, para que as suas verdades, Senhor, e, e os teus ensinamentos sejam amém, Senhor. refletidos nas nossas vidas todos os dias, amém, com perdão dos nossos pecados e confiando na tua misericórdia, Senhor, nós oramos essa noite, amém, amém,
0: Mãos queridos, nós estamos chegando ao final do nosso culto de adoração. Eu tenho importantes avisos a apresentar para a igreja. Olha, o primeiro deles é que esse final de semana teve o primeiro encontro presencial da rede de pequenas igrejas em São Paulo, lá na Missão Sena. Foi extraordinário. Nós podemos dizer que já estamos solidamente estabelecidos em São Paulo. E esses encontros nós esperamos ter em todos os estados brasileiros. É, então perguntas foram feitas muito pertinentes E nós estamos gradativamente construindo a visão De uma rede de pequenas igrejas no nosso país Eu quero também dizer a todos que precisamos de recursos financeiros Se você puder colaborar é, Aqui vai o número de PIX Que é o meu CPF 864 759 167 Daqui a pouco eu vou registrar na tela A boa notícia é que conversando com o PP, que é o nosso administrador, aí é uma pessoa que executa as ideias que temos, já, foi, já demos entrada na criação da Rede de Pequenas Igrejas de Pessoa Jurídica, o que significa que, em breve, eu vou poder anunciar, finalmente, que eu tenho prometido há tanto tempo, que é a nossa conta bancária. Eu conto aí com a sua boa vontade e diz, quero lhe dizer que tudo isso me traz muito desconforto, mas em breve vai estar resolvido. Precisávamos de uma conta, precisávamos de dinheiro e não teve jeito e acabou que é, eu tive que, que tomar essa decisão. Quero convidá-lo também, isso é super importante, a participar da Escola de Discípulos. É um curso de teologia no qual eu trato de todas as doutrinas do cristianismo e tem um encontro semanal, em tempo real, pelo Zoom, com os alunos. Toda quarta-feira, às oito da noite. Daqui a pouco eu vou deixar o link para que você saiba como se inscrever no nosso curso. E no dia sete de julho haverá uma live. Uh, o horário você vai poder ver é, ali no, nas minhas redes sociais, especialmente Facebook e Instagram. Então, é um encontro no qual nós falaremos sobre cristianismo e política, preparando a igreja para o debate público. Então, é um curso no qual eu falarei sobre comunismo, socialismo, social-democracia, capitalismo, fascismo, neoliberalismo e ainda examinarei dez livros que são muito importantes sobre, sobre política, sobre desigualdade social sobre justiça social, então é, dia 7 de julho, essa semana, tá bom, se você puder participar e tomara que você se inscreva, o curso já está totalmente pronto, então é só você ali se matricular e vai ter acesso, portanto, ao nosso material, quero também dizer que nós nos encontramos, você que está nos visitando hoje, nós nos encontramos todo domingo às 10 horas da manhã, todas as todas as transmissões pelo meu canal de Youtube, domingo às 10 da manhã, domingo às 18 horas e quarta-feira às 19 horas, nessa quarta-feira haverá uma live minha às 17 horas pelo meu Instagram, tá bom? Perguntas e respostas, quarta-feira agora às 19 horas e quarta-feira quarta, quarta às 17 horas a live pelo Instagram, e às 19 horas o culto com transmissão pelo canal de YouTube. Olha, não deixe de montar essas pequenas igrejas, de chamar os seus amigos, que é muito importante que você não resuma esse momento apenas a me ouvir falar. Nós precisamos de companhia, companhia dos irmãos da fé. Então eu convido para se reunir com essas pessoas. E, olha, nós não tivemos música, mas nada impede de você, juntamente com seus irmãos, cantar algumas canções agora ao final do culto, se essa for a vontade de todos. Sabe? Outra coisa que nós vamos fazer daqui a pouco aqui em casa é comer uma comidinha e conversar e aprofundar a nossa amizade. Então... Eu, e tá sendo, está sendo muito legal é, é, a experiência de receber a igreja aqui é, na minha casa. Né? Então... É isso, tá bom? A gente vai se falando, não deixe de acompanhar aí as redes sociais, que estamos sempre trazendo informação importante, tá bom? Tanto sobre a vida da nossa igreja, quanto também sobre os mais diferentes temas, sempre procurando fazer uma abordagem cristã. Ah, também é importante, amanhã vai, vai, vai aparecer no canal de YouTube do Pavarini uma entrevista de quase duas horas que eu dei para ele, uh, Anteontem, em São Paulo, olha uma entrevista longa na qual eu falo sobre muita coisa, tá bom? E eu acho que vai ser importante para você saber aí, é, né, tomar conhecimento de algumas questões e por que eu ter tomado algumas decisões na vida, tá bom? Vamos encerrar, vamos receber a benção apostólica. Pai Santo, nós bem dizemos o teu nome por essa noite, tua palavra é absolutamente excelente, é cortante, Senhor, é o martelo que esmiúça a penha como que sua palavra nos convence do pecado Amém. e como seu convencimento é racional é inteligente Senhor e atinge a alma nós te agradecemos Senhor por tudo que aprendemos com a mensagem do nosso Salvador nessa noite Amém. Senhor aplica essas verdades em nossos corações que possamos encarná-las e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Olha, uma boa noite, essa mensagem vai ser salva, e daqui a pouco você vai ter o um link, e vai poder compartilhar o seu link com seus parentes e amigos. Fique com Jesus e até quarta-feira. Amanhã eu falo à noite, às 8 horas da noite, às 20 horas, lá no Templo da Igreja Betânia, transmissão pelo canal de YouTube da Betânia. Fique com Jesus, uma boa noite, gente. Um abração para todos.